0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Alisson Silva, estou chegando com a edição 116 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, e depois de muito comemorar, é episódio de frustração, porque não teve nota que fizesse o Botafogo cumprir seu papel, e o clube acabou perdendo mais uma vez a chance, a chance do acesso. E o Campinense, que foi derrotado também na primeira partida da decisão, da série D, mas antes de começar a repercutir essas e outras coisas, peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, arroba Finais e também no facebook.com.br podminutosfinais para seguir a gente, curtir o que a gente, o que a gente publica e também compartilhar nosso conteúdo que está no Spotify, do Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também em outros agregadores. Hoje estou virtualmente acompanhado de Ademar Trigueiro e de Yuri Queiroga. Para falar de choro e ranger de dentes. Sejam bem-vindos, amigos!
1: Ellison Silva, você seja bem-vindo. Seja, bem, sejamos bem-vindos todos nós. <risos> Boa qualquer período de dia para você. Bom qualquer período de dia para você que está acompanhando a gente em mais um Minutos Finais. É, a gente tem até agora, a gente está gravando esse episódio no domingo, meio-dia, é, três jogos, três derrotas. Botafogo principal perdeu para o Ituano, Botafogo sub-20 foi eliminado da Copa do Nordeste desta categoria pelo Santa Cruz nos pênaltis, e o Botafogo continua sem se entender com disputa de pênaltis, é no, titular, é no principal, é no sub-20, é em qualquer lugar que seja, e o Campinense perdeu para a Aparecidência, quer dizer, para a Aparecidência na final da Série D, no jogo de ida, vai tem um jogo da volta para disputar fora de casa em Aparecida de Goiânia, né? Mas a gente teve um final de semana para lá de negativo. E eu já antecipo aqui, digo que a esperança é que o Souza terça-feira seja a salvação da lavoura para esse final de semana do futebol paraibano, para que a gente não termine em completa desgraça.
2: Pois é, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Boa, boa de modo geral a você que surfa conosco aqui no Minutos Finais, Elison e Uri. um final de semana no qual a gente tinha... Expectativas grandes com relação ao futebol paraibano e como o Yuri mencionou, a gente não cumpriu essas expectativas. A bem da verdade, eu acho que a missão do Campinense não é fácil, mas que o rubro negro segue, segue vivo é, na Série D do Campeonato Brasileiro, mas por outro lado, o Botafogo dá adeus a uma missão que também não era fácil. Né? Em algum momento, talvez, a empolgação com a possibilidade do acesso que não era esperado pelas condições nas quais o Belo se encontrava no ano, tenha tomado a cabeça de muita gente, e no fim das contas isso se transforma talvez numa frustração pelo insucesso na tentativa do acesso, mas sob a consciência também de que o Botafogo chegou muito mais longe do que se esperava, assim como o Campinense também. Né? A gente conversa sobre tudo isso a partir de agora, e melhor dizendo, daqui a pouco, por que não?
0: Daqui a pouco, mas a gente lembra aos consagrados da TV Brasil, que não sabe sequer o nome do. como é que se pronuncia a, a, o, 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 artigo, a, o pronome para tratar aí o, o time que está na decisão da série D. Passaram a, a, a transmissão dia chamando a Campinense. É o Campinense, sempre bom lembrar, o Campinense Clube. A aparência desse está certa, é porque tudo termina com esse aí a. a a capacidade cognitiva é bem complicada, bem, bem difícil para esse, esse pessoal. Mas é, é essa transmissão essa, da, da TV oficial do, do governo brasileiro, é isso que a gente tem para aturar numa final de quarta divisão, um desrespeito total, não só com o Campinense, mas com a competição no geral. Então a gente, é bom que se isso que fique é, que a gente lamente essa tipo situação. Mas agora vamos tocar o danado para voltar falando de bola. O episódio 116 do Minutos Finais traz o cupom promocional da loja Chic Chic, valendo 15% de desconto na compra de camisas, canecas, tapetes, quadros, garrafas térmicas, chaveiros, polaroides e um monte de coisa que leva para você é, a temática nordestina e que pode também ser personalizado com o que você quiser. E para ter essa moleza, é, logo perto do quinto dia útil aí de novembro, basta usar a palavra-chave da semana que é Falhou! É, os 15% de desconto podem ser ainda acumulados com 8 reais de cashback para quem pagar via PicPay. Então, use a palavra-chave, falhou. E para escolher o que vai levar, basta ir no arroba chic -chic oficial para ficar por dentro de tudo que há por lá. Antes de Raposa e Bela, vamos falar do Galo, que teve Walter Júnior renunciando ao cargo de presidente, entre aspas, por motivos pessoais. E agora o Alvinegro vai atrás de um novo presidente, mas todo mundo já sabe quem será, né? É, tanto que dos 60 dias para convocar o novo pleito, só uma semana será usada porque já no próximo dia 13 pela manhã é, será realizado aí, realizada aí a eleição para oficializar Olavo Rodrigues de volta ao cargo de mandatário da executiva do 13 Futebol Clube. Durante essa semana, a agreviação vai ser dirigida por João Tagino, presidente do Conselho Deliberativo, e a pressa também se dá porque... O Campeonato Paraibano de 2022 já saiu o calendário da CBF. né? O estadual começa já em janeiro e vai ter que ser bem curtinho porque as competições nacionais já começam em abril. É, então, eles vão tentar apressar essa situação para começar o planejamento para a próxima temporada de 2022, na qual a equipe tem apenas o Paraibano no calendário. E aí, o que é que vocês acham aí desses movimentos políticos lá no Presidente Vargas?
2: Importantes e renovadores no que diz respeito à esperança do torcedor trezeano de vivenciar dias melhores. Agora, essa esperança precisa se transformar em ação, em atitude, né? Ação que permita ao torcedor como um todo ter mais espaço na vida política do Galo da Borborema. Afinal de contas, o próprio Olavo Rodrigues se colocou neste sentido, formulou um projeto que daria mais espaço ao torcedor. Será que ele vai colocar isso em prática realmente? Ou era meramente uma situação para ganhar corpo, vez e voz? Vamos precisar aguardar estes movimentos por parte do próximo mandatário máximo do 13, não é novo, já havia dirigido o Galo anteriormente em 99, 2000, salvo engano, 2000, 2001, enfim, nos anos 2000, e a gente precisa ver o que vai acontecer. De modo geral, ele também tem um trunfo muito importante. Se a gente pegar o ano de 2021, metade das equipes do futebol nordestino, praticamente, foram campeãs estaduais sem que estivessem disputando a Copa do Nordeste ou que tivessem um calendário mais rechonchudo, por assim dizer, um calendário de maior confiança. O caso do próprio Campinense, é o caso do Sergipe, é o caso do Globo, enfim, para a gente não se aprofundar. Do Atlético de Alagoinhas, na Bahia, enfim, eram equipes que não estavam envolvidas em outras competições. 13 em 2022 não estará. Pode-se valer de certo modo disso, de ter um tempo maior de descanso, de ter um pouco mais de, de foco propriamente nas disputas. Agora, 13, mais do que nunca, até, por assim dizer, precisa também se recolocar na competição se recolocar uh, nas competições de forma muito competitiva. Né? Sempre digo aqui, no nosso Minutos Finais, que nos últimos 10 anos, o 13, que compõe o trio de ferro, que é um dos três times mais tradicionais do estado, em cinco oportunidades esteve de quarto lugar para baixo, inclusive em alguma delas brigando para não cair. Então, o 13, nesse momento, num passado não muito distante, não representa a tradição que tem. Precisa se fortalecer, porque ano que vem a distância, a disparidade para outros concorrentes diretos tende a ser muito maior. Campinense vai estar na Série C, Botafogo vai estar na Série C. Se o Botafogo conseguir confirmar a vaga na Copa do Nordeste, que não é nada fácil, também vai ter esse atrativo adicional. Souza, que tem um caminho mais fácil rumo à vaga na Copa do Nordeste, pode ter quatro competições e o 13 vai estar ali apenas com o Campeonato Paraibano. Então, a distância do Galo, para, enquanto potencial atrativo para atletas, para patrocinadores, interesse de modo geral, é maior frente a outros concorrentes, como Souza, Campinense e Botafogo. Vai precisar realmente se apegar, reconhecer as limitações que tem, a tentar se colocar, inclusive, numa cena de disputas... De disputas nacionais As quais o 13 para 2022 Não terá Para tentar realmente Voltar a ser um protagonista No futebol paraibano e isso passa muito por essa mudança de gestão A gente espera também que com uma mudança de mentalidade Tão necessária Lá pelas bandas do São José
1: Olha, eu não sei como foi a gestão de Olavo Rodrigues Lá pelos anos 2000, mas eu confesso Que eu não sinto muito confiança nessa, nesse início, pelo menos quando, quando anunciaram ah o que vai substituir Walter Júnior vai ser Olavo Rodrigues. A primeira reação que eu tive foi colocar as mãos na cabeça e dizer Ih, rapaz, será que vão achar que é o Olavo Rodrigues de 99 e 2000? E isso, esse problema o Botafogo teve na composição do elenco desse ano, quando eu fui contratar Marcelo Vilar. Quando contrataram o Marcelo Vilar, foi achando que era o Marcelo Vilar de 2013, quando nem o de 2016 já era bom. Imaginem vocês, acharam que era do, de 2013. Foram tentar trazer Clayton Pensando no Clayton de 2019 Mas estamos em 2021 imagine no 13 Um presidente que chega Que é o Olavo Rodrigues que vai, eu, eu, eu digo que vai ser decisivo Para o 13 A maneira como o Olavo E a nova diretoria Vão enxergar o 13 Porque se eles enxergarem O 13 de 2021 para 2022 Que é um time combalido Que vai precisar Sofrer terem alguns aspectos. Vai precisar fazer um elenco mais enxuto, enxuto no sentido de, do aspecto financeiro. Porque outros times terão mais vitrine do que o 13. E, e porque a questão financeira do 13 não é das melhores, se eles entenderem isso e souberem trabalhar com o que tem, o 13 pode vir a ser um time competitivo forte e até disputar um título do Paraibano. A gente nunca pode excluir o 13 de uma disputa de título no Campeonato Estadual, seja qual for a condição do 13. A gente só pode excluir o 13 de uma disputa de título no, no Campeonato Paraibano se acontecer o que aconteceu com o 13 em 94, que foi ele cair para a segunda divisão é, junto com o, o, o Guarabira Esporte Clube. Mas é, é preciso entender isso. Se o Olavo Rodrigues e seus parceiros da, da nova diretoria forem achando que aqui esse 13... É ainda aquele 13,99, 2000 achando que o 13 é maior do que ele realmente é pode se preparar que vai ser mais um ano de fumo, tanto fumo dentro de campo, quanto financeiramente falando
0: é, Os times paraibanos eles têm uma, uma situação peculiar né parece que o, o Campinense e o Botafogo por exemplo, eles conseguiram dar um salto, por exemplo, de subir da Série D para a Série C num ano que foi implantada as novidades, né? foi mudado o modelo de gestão e no Botafogo o, o, a mudança de gestão ele, ela segue estagnada, como se ainda fosse 2013, tanto que o Yuri falou agora da opção pelo Marcelo Villar para comandar a reestruturação nesse início de, no início da temporada né? 2021, que começou já lá para março. É, fazendo escolhas erradas Então eu acho que o 13 vai voltar para trás E é, é muito difícil Imagina Você repetir as coisas esperando um resultado diferente né? Só doido faz a mesma coisa Várias vezes Esperando que o resultado em algum momento seja diferente Mas a gente torce para que Pela grandeza do 13 da, da instituição, que o Olavo traga ideias novas ou no, ou no mínimo faça com que o 13 Seja um clube Que no, no Paraibano do ano que vem Consiga uma vaga na Série D ou, ou, ou faça um papel minimamente decente Porque já, o torcedor trezeiro já está cansado Se ele não, não for é, motivo de chacota Como vinha sendo agora nessa, Principalmente nessa, nessa reta final da, da gestão aí do, do Walter Júnior é, Acho que já vai ser muita coisa Para o, 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 o que o próprio Valter Júnior Pavimentou para o futuro do 13, né? Que seria muito nebuloso Mas agora vamos ver como é que o Olavo vai se sair a partir, da provavelmente, do dia, do dia 13, ainda do dia 14. É, acho que deve, ele deve ser candidato único, né? Foi tudo meio acordado ali entre as, as situações políticas do 13, que eu acho que é só uma. Enfim, a gente agora parte para o campo, porque no sábado mais cedo, com direito a bandeirão na arquibancada, o campeonato começou a decidir a Série D, enfrentando a parecidência em uma exibição de gala do goleiro Pedro Henrique, que pegou até pensamento e quem levou a melhor foi David, que ainda antes da metade do primeiro tempo chutou e contou com o desvio da zaga para vencer Mauro Iugatu e marcar o único gol do jogo. A Raposa jogou bem desfalcada, sem contar com Rafinha, Joilson, Marcelinho, Matheus Regis e Marcos Nunes. Ainda assim foi superior na partida, mas não conseguiu transformar isso em resultado. Agora, no próximo sábado, dia 13, às 15 horas, pega o Camaleão lá em Aparecida de Goiás e precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois para levar a taça nos 90 minutos. O que é que vocês acham? Deu ruim aí ou dá para o rubro-negro seguir sonhando com esse troféu?
2: Então, deu ruim, mas dá para continuar sonhando. A expectativa do torcedor e a expectativa do Campeonato como um todo era de começar a construir um possível título jogando em casa. Aí eu vou te contar de antemão. Estive no estádio Amigão, acompanhei a partida em Loco e saí de lá extremamente extasiado. Acho que foi uma das melhores partidas que eu já acompanhei em solo paraibano entre duas equipes. É, isso aqui independentemente do Campinense ter jogado bem, independentemente de a Aparecidense, na minha opinião, ter jogado bem. Primeiro tempo muito franco, as duas equipes buscando gol, ambas oportunidades, é, oportunidades criadas claras para ambas as equipes. É, eu depois com calma, quando vai baixando a adrenalina Eu fui rever os melhores momentos A adrenalina subiu de novo Se fosse ontem um placar e Tranquilamente de 5 a 3 Para o Campinense, a gente ainda ia ficar Com a impressão de que cabia mais Para ambos os times é, Eu achei realmente um jogo De nível técnico excelente o Calor das arquibancadas muito bacana a Atuação de gala Do goleiro Pedro Henrique Mas para a gente se apegar propriamente Aos aspectos táticos e técnicos da partida. De antemão, senti que o Campinense sentiu falta do... sentiu os desfalques, né? sentiu falta de alguns atletas. Especialmente alguns torcedores, algumas pessoas, talvez enxerguem o jogo mais para frente como debilitado. Eu enxerguei a primeira ausência, do ponto de vista o Campinense, no setor mediano, no meio de campo propriamente no primeiro volante sem Joilson e sem Rafinha quem precisou fazer essa função na primeira etapa foi o Serginho Paulista e inclusive ao longo da semana ele foi advertido pelo treinador Raniel Ribeiro em alguns treinamentos de que ele precisaria construir menos, de que ele precisaria ficar mais, uh, 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 mais uh, plantado mais defensivo e eu notei que na primeira etapa o Serginho estava muito preocupado com essa situação que quando tentava ofender um pouco mais quando tentava ser um pouco mais ofensivo ele acabava destoando errando alguns passes, errando posicionamento também, então eu notei no primeiro tempo propriamente o Serginho Paulista com essa dificuldade de se reconfigurar nesse modelo de jogo no qual ele precisaria defender mais do que atacar, precisaria ser menos móvel do que costumava ser na segunda etapa ele subiu de rendimento com a mudança de filosofia da equipe mas notei essa situação, o Campinense teve dificuldade no primeiro tempo nesse setor, o Vitinho é, que entrou em tese na vaga, barra Marcos Nunes, Matheus Regis, na minha opinião foi bem mas depois acabou cansando, acabou distoando, Fábio Lima ainda é, mais uma vez abaixo do esperado, né, depois das boas atuações na fase de grupos e depois do golaço de voleio contra o Sergipe se espera muito do Fábio Lima, ele tem estado muito visado também pelos adversários e tem aceitado isso de forma muito passiva, de forma muito tranquila. Ele não busca se desprender do marcador, ele não busca cair por dentro, ele não busca outras situações, fora o fato que, na minha opinião, ele tem se desgastado com muita facilidade. Ele começa o jogo com muito gás e aí no decorrer da partida ele não tem mais disposição e ânimo para continuar no mesmo nível do início, o que é comum... Mas eu acho que tem havido um desgaste, um cansaço exacerbado no princípio das partidas por parte do Fábio Lima. Agora, de modo geral, realmente, o grande destaque da partida foi o goleiro Pedro Henrique. Salvou a aparecidência em pelo menos, pelo menos cinco oportunidades, das quais a gente precisa destacar dois rebotes. No primeiro tempo, depois de uma falta cobrada por Dione, o Michel Benesch pegou o rebote... E chutou, e o goleiro defendeu. E aí, quem estava no amigão pensou... Nossa, uma dessa não se perde duas vezes. Se tiver outra oportunidade, vai entrar. Teve outra oportunidade com o Anselmo, que é um jogador da posição, que tem faro de gol, e o Pedro Henrique pegou também. Então, quer dizer, realmente foi um jogo que ele estava pegando até sinal de Bluetooth de Wi-Fi, não estava passando nada, e acaba garantindo essa vitória, essa vantagem para a Aparecidense nestes primeiros 90 minutos da decisão, mas na minha opinião está tudo em aberto, porque o Campinense costuma se comportar bem fora de casa, é bem verdade que se comporta bem quando o adversário precisa se expor um pouco mais. Então ele vai ser testado numa situação diferente, porque o Campinense agora é quem vai precisar do resultado e vai precisar se expor um pouco mais. Mas, de modo geral, o Campinense se comporta bem. Perdeu no ano apenas três partidas fora de casa, sendo duas delas na Série D do Campeonato Brasileiro, uma para o ABC e uma para o Souza e agora vai precisar se reorganizar para buscar esse título que ficou um pouco mais difícil é bem verdade mas que na minha opinião está no jogo está jogado né as duas equipes pelas evidentemente que você chegar numa final não é fácil mas para a gente pegar o recorte da final só por estarem na final já mostram que que se comportaram muito bem né, para chegar até aqui, mas por estarem na final e pelo que apresentaram na partida deste sábado, mostram que sim, chegaram com mérito, com merecimento e que merecem também conquistar o título. São duas equipes parelhas, o time da Aparecidense muito bem treinado, com jogadores muito interessantes. Eu gostei muito do Rafa Marcos, por exemplo, do Rodriguinho. A linha defensiva do time da Aparecidense é muito boa, muito bem postada e realmente mais um jogão nos aguarda na próxima, ao longo dessa semana, né? você que está ouvindo a partir deste domingo, quando a gente está gravando, a semana termina no sábado, dia da final. então a gente vai ter um jogaço realmente lá em Aparecida de Goiânia, e independentemente de quem levar o título, vai ter levado com mérito, vai ter levado com muito merecimento, e vai ter levado também na bola, sem, sem interferências externas, sem bastidor, enfim, são duas equipes realmente que mereceram bastante chegar aonde chegaram, e o título da série D, com quem quer que fique, estará em muito boas mãos.
0: O Adema falou de vários jogadores aí da Aparecidência, Yuri, só para lembrar que o Alex Henrique não jogou, não sei ainda o motivo, o Alex Henrique é o artilheiro do time na, na competição, não só na competição, né? o artilheiro do, da história da Aparecidense ficou de fora até do banco de reservas nesse jogo do Amigão, deve retornar aí se tudo for decorrer na, na normalidade na partida do próximo sábado.
2: Um parênteses, até, desculpa até puxar a fala de novo, mas o Alex Henrique, só para a gente dimensionar o Alex Henrique, ele foi artilheiro do Campeonato Goiano neste ano, e nas duas últimas temporadas, atuando pela Aparecidense, o cara tem 35 gols. É uma média de gols altíssima para uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro, e o que mais chama a atenção é que, além de ele ter essa média de gols extremamente elevada, ele, em tese, entre aspas, permanece para jogar esta Série D. É bem verdade que ele saiu para jogar um trecho da Série B pelo Confiança de Sergipe, fez nove partidas lá no Confiança, acabou não se firmando tão bem em Sergipe e voltou para a Aparecidense mas está aí com a média de gols altíssima. Eu dei uma pesquisada por cima e posso estar tá até equivocado nesse dado, mas só tem, além do, do Alex Henrique, só tem mais dois atletas que têm este mesmo nível de letalidade e que permaneceram no time de Série D, que é justamente o Alisson, do ABC, que marcou 36 gols nas últimas duas temporadas e o Zé Eduardo, do Brasiliense,
1: com 42 gols marcados. E a respeito do Campinense, a gente comentava aqui que nada está perdido por causa do jogo de volta e por causa da, da, da situação do Campinense jogar melhor fora de casa. É, jogar melhor fora de casa não, jogar bem fora de casa. Então pode ser um fator para o Campinense. Mas eu diria que nessa ida a gente teve o Campinense perdendo muitas chances, mas dessa vez não foi necessariamente por pontaria e sim pelo Pedro Henrique, que fez uma enorme partida. Em outras condições, a sabe bem melhor do que eu, é, o Campinense se perdia gols mesmo, errava na pontaria, chutava para fora, batia na trave, errava nas tomadas de decisão. Ontem não, ontem a gente viu que realmente foi muito mais mérito do Pedro Henrique do que mérito do ataque. E isso, de certa forma, é um, um, um alento, sabe? É um alento para... Para o um jogo da volta Porque numa dessas, se o Pedro Henrique não está Numa tarde tão inspirada como ele teve Nesse, nesse primeiro jogo da final Pode morar a esperança aí Para o torcedor, agora Você depender também de uma tarde inspirada Do goleiro é meio dose, viu?
0: O, o Pedro Henrique Fez uma partida que Até falei com o Yuri ontem Durante a transmissão do, do jogo do Botafogo Que se o Aparecidense for campeão com um empate, por exemplo... É, pode dar toda a premiação, todo o bicho para o goleiro. Porque foi uma coisa monumental. Então, só reafirmando, o jogo de volta vai ser às três horas da tarde... do próximo sábado, dia 13 de novembro. Agora, vamos lá, para a Série C. E vamos ficar por lá. 18 anos depois, o Belo reviveu o trauma. Na última rodada de um quadrangular de acesso da série C e precisando vencer para não depender de ninguém para subir para a segunda divisão, ele enfrentou o Intuano, assim como aconteceu em 2003 e mais uma vez teve seu sonho frustrado com uma nota oficial patética no meio da semana para dizer que confiava que o Sandu não entregaria o jogo contra o Criciúma, aparentemente não confiando em cumprir a sua responsabilidade que se mostrou de certa forma com, com razão, né, convenhamos. O time foi passear em São Paulo e perdeu por 3 a 1 e foi pouco. Logo no começo do jogo, o Fernandinho abriu o placar em uma saída errada de bola da defesa e depois começou o show às avessas do goleiro Felipe. Né? Depois de uma cobrança curta de descanteio, Fernandinho chutou de fora da área e o goleiro de 37 anos ficou com as penas do frango na mão. E o time pensou isso, foi para o intervalo perdendo, mas ainda subindo por conta do empate por 0x0 a 0, 0 a 0 do Tigre catarinense lá em Belém. Na volta do intervalo, Luan, Luan Lúcio diminuiu para o Botafogo, marcou seu primeiro gol aí com a camisa do Belo. Mas quando o quando parecia que o time iria reagir e, e as coisas começariam a dar certo, o Criciúma abriu o placar com Enan e aí derrubou o Botafogo. O gol de Gerson Magrão e mais uma saída de gol completamente sem sentido de Felipe fechou o caixão, frustrando os cerca de 300 botafoguenses que foram ao Itu e o restante que ficou aqui na capital paraibana. E mais uma vez, assim como em 2003, 2016 e 2018, dependendo de si, o time falhou. Parece que a Série D de 2013 ali foi uma falha na matrix de um clube, de uma instituição que tem como principal característica frustar, frustrar quem torce por ela e o belo pai da Série, D, da série C vai para sua nona temporada consecutiva na terceira divisão nacional, Yuri.
1: A gente transmitiu esse jogo junto ontem, Ellison, e, e a gente bem o primeiro momento, até mesmo antes não vou dizer antes do gol do Ituano, mas porque o gol do Ituano foi ser o primeiro, né, do Fernandinho aquele primeiro gol do Ituano, ele foi origi originado de quê? De uma saída de bola errada de esquerdinha mas ao mesmo tempo, você viu a defesa incomumente mal posicionada eu acho que somente ali numa sequência de dois ou três jogos, ainda na primeira fase, a gente viu falhas de posicionamento coletivas da defesa, que é o grande ponto, o ponto positivo do Botafogo nessa temporada de 2021, desde o seu princípio é, depois aí aconteceram as falhas do, do, do Felipe é, que, foram, que foram infelizmente determinantes para esse placar, mas mesmo sem as falhas de Felipe, esse jogo provavelmente teria saído 1 um a 1 um, e o Botafogo não iria subir e talvez fosse uma situação mais traumática ainda para o torcedor, porque nessas condições até comentei ontem no final da transmissão lá na Band News Manaíra é, é, que para o torcedor do Botafogo não, não vou dizer para o torcedor do Botafogo não sei qual seria o sentimento de cada um mas eu, se fosse torcedor do Botafogo eu acharia essa, essa, esse não acesso menos traumático do que 2016 e principalmente 2018, porque você viu em campo o Botafogo provando por A mais B que não merecia o acesso provando por A mais B que não subiria quem jogou melhor Pro o Botafogo foi o Paysandu lá contra o Cristiúma, que ainda no final do jogo fora ter, ter jogado bem o primeiro tempo, ainda no final do jogo ainda teve a chance de, de empatar o jogo que ia ser um golaço, eu acho que foi de Danley, Danley meteu uma bicicleta da entrada da área, a bola passou raspando o travessão, se aquela bola entra seria o gol do acesso, eu tava até comentando contigo, Elisson, que se o Paysandu empata aquele jogo e dá o acesso para o Botafogo em agradecimento o Botafogo tinha que deixar o Paysandu jogar a Série B no lugar dele porque, porque o, o Pai Sandu. Do ontem fez muito mais do que o Botafogo em campo. E aí a gente inevitavelmente entra para aquele conteúdo da famigerada nota divulgada na sexta-feira porque eu até cheguei a dizer que a nota não joga, mas o Botafogo o que, o que deixou de entregar em campo fez com que a gente tivesse a impressão de que aquela nota tinha sentido, de que foi um pedido para o Pai Sandro jogar porque não se acreditava que o Botafogo iria entregar um bom resultado jogando fora de casa. E o que o Botafogo entregou, o que o Botafogo fez em campo deu sentido, deu nexo a, a, a essa nota. E isso é horrível, isso é uma coisa inaceitável inclusive. Isso não, não, não tira o, o demérito da, da diretoria no, no, na minha opinião que ela deveria ter continuado silenciosa. Trabalho de bastidores é trabalho de bastidores tem que ser feito com Inteligência em silêncio e não você é, é, fazendo uma, 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 um ato assim mais público, é, expondo tanto a instituição porque isso expôs isso, expôs a, a, a instituição. Isso e o pior, expôs, Yuri, votava, esse, esse
0: esse esse o, o formato que foi feito além de mostrar que não confiava no time, e teve razão em não confiar realmente no próprio time. Ele diz que tá confiando, mas se ele diz que tá confiando, ele já tá desconfiando. Ele tá desconfiado, porque se ele confiasse ele não precisava falar nada. Não, Paysandu é uma instituição centenária que vai jogar e, por sua história. Torcedores, torcedor meter o cacete nos jogadores na, na no último jogo em casa quando perdeu por 4 a 1 o Ituano, vão entrar pressionados querendo pelo menos tirar essa essa última imagem que tinha ficado do jogo na Curuzu e fica calado, Espero Paysandu fazer o dele, faça a sua parte, você depende só de si. Mas no momento que você disse,
1: na verdade, não, não a gente confia Na verdade no... não espere o Pai Sandu, né? Faça, faça aquela coisa, não espere o Pai Sandu, faça você a sua parte. O Botafogo não era quem dependia dele mesmo, então faça ele a sua parte. E aí
0: ele vai ele
1: soltar uma nota
0: para dizer que, que confia no Pai Sandu. Isso é porque ele já está demonstrando que ele não confiava, que ele estava suspeitando que o Pai Sandu ia entregar o jogo ou coisa do tipo. Acho que certamente isso não foi bem visto nem sequer pelo
1: Pai Sandu. Então, se você for ver a reação de algum é, 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 é aquela coisa, a gente não, não sei se, se tem como balizar isso por, pelos comentários de torcedores, mas não, não é uma coisa não é, não, é, não, é, não é de bom tom uma ação dessa por parte de uma, de uma diretoria, isso se tivesse vindo de um grupo de torcedores se tivesse vindo da torcida do Botafogo, de gente que não tem a ver com o corpo institucional do Botafogo eu ficava calado, agora vindo da a instituição do Botafogo Futebol Clube ganha um outro corpo. Mas voltando, e o que, que é
2: pior, é, é, Sim, Yuri, segura segura só teu pensamento rapidinho, mas de um Paysandu que já estava também extremamente fragilizado, né? Vale lembrar que houve inclusive invasão de campo na, na, na última partida lá na Curuzu. Vale lembrar que o, esse Paysandu, se a gente desconsiderar o jogo que ocorreu no último sábado, né? Ontem para a gente estar tá gravando contra o Criciúma. Nos outros cinco jogos, o Pai sandu empatou dois e perdeu três, sofrendo oito gols. Né? Então, assim, já era uma equipe que estava fragilizada, que tinha é, é, emocionalmente falando suas limitações e que não aspirava nada mais na competição. Ora, se no momento em que o Pai sandu aspirava ainda uma possibilidade de acesso, ele não estava conseguindo desempenhar futebol e ganhar partidas, de certa forma, confiar que ele o fizesse na partida deste sábado também é meio complicado. E divulgar uma nota esperando que ele fizesse isso ainda mais, né?
1: Pois é. Aí a gente voltando para campo: é, o ataque fez a partida que a gente espera do ataque. Uma partida ruim, improdutiva. O ataque que eu, que eu, que eu coloco, eu não falo somente de Welton e Ederson. Na verdade, eu coloco o meio-campo criativo do time. Fez uma partida ruim, uma partida em que quase não ofendeu o goleiro Horari, só ofendeu naquelas cobranças de falta do tsunami no primeiro tempo e basicamente no gol do, do, do Luan Lúcio no segundo tempo, mas que em determinado momento chegou lá e fez o seu gol, como vinha acontecendo nas últimas duas partidas e como aconteceu em boa parte da temporada. O que distoou e isso aconteceu na partida que não tinha que acontecer. Foi, foi ter o ano todinho para acontecer justo na decisão, que foi a defesa, num gol, de maneira geral, e em dois, com a falha do Felipe, entregar a paçoca. Falhar em momentos que não podia falhar. A gente não está questionando aqui, dizendo, ah, vocês estão querendo dizer agora a defesa do Botafogo agora não presta, agora é, é, é a, a culpada de tudo. Não. A defesa ela vai continuar sendo, e aí, quando eu falo defesa, eu falo o corpo defensivo todo, Felipe, William Machado, Fred, Daniel Felipe, que jogou como titular várias partidas, o, o, o Tsunami, o Sávio mesmo, eles vão continuar como talvez o único ponto positivo do Botafogo dessa temporada. Mas isso não apaga o fato de que no jogo que, ele, que eles tinham que segurar, como seguraram em quase um ano todo, eles falharam, eles entregaram, é, entregaram não, é muito forte, eles não conseguiram segurar e pela primeira vez no ano levaram três gols e isso foi determinante para o Botafogo é, não subir, aí a gente pensa o quê? Isso foi determinante? Foi, mas junto a isso tem o próprio ataque, o ataque que não foi operante, principalmente naquele jogo contra o Cristiúma na volta. Aí a gente pode voltar naquela terceira rodada e pensar o Botafogo perdeu acesso ali, quando teve dois jogadores a mais e não foi capaz nem de ofender a defesa do Ciúma. Depois, deu aquela melhorada no sentido de, pelo menos, fazer um gol por jogo, mas o estrago iria ser cobrado. Aquilo ali, aquela, aquela não vitória, aquele desperdício contra o Ciúma, ia ser cobrado. E foi cobrado ontem,
0: Ademar. É, e o, o gol do Botafogo saiu poucos instantes antes do, do Criciúma, né? Então, pareceu realmente aquela melhora da morte, né? O Botafogo pagou de, de, de Luan luz Eita, vai, vai reagir, vai virar o jogo. E vai e o Criciúma ainda não vai conseguir fazer o gol lá. Mas aí, logo pouquíssimo minuto depois, acho que não deu nem cinco minutos depois. O Enan fez o gol lá. O Enan tão criticado o Enan, velho. Ruim demais, ruim demais de bola. Fez nada da série C toda. Nada, nada, nada. Mas fez o gol aí do acesso pouco tempo depois.
2: É, agora eu, eu volto ao que eu mencionei no início, né? Talvez é, tenha havido muita expectativa e muita confiança num time que mostrou ao longo do ano que talvez não tivesse ali. Claro, era naquela de será que vai dar, será que vai dar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Mas era muito mais na força e na organização do gesto do que na qualidade do elenco como um todo. É, a gente não esperava no início da temporada, assim como também não esperava do Campinense, mas não esperava que o Botafogo terminasse o ano brigando por uma possibilidade de acesso à Série B até a última partida. Né? É, e, assim, talvez tenha havido muita expectativa mas as condições como um todo não eram fáceis, né? Eu acabei inclusive coloquei no meu, no meu Twitter que e até um parênteses, né? Tinha colegas da empresa que não fizeram essas contas, que não se deram ao trabalho de estudar o regulamento. Isso é um absurdo, minha gente. Se vocês estiverem ouvindo, vamos 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 colaborar, né? Porque precisa, né? Mas enfim, o Botafogo chegou na última rodada precisando da vitória contra o Ituano. Eu imaginava um cenário no qual o Ituano teria vencido o Criciúma e já chegaria na partida dessa última rodada, classificado para a final. Só que aí o, o destino foi meio, é, meio balançado com o Botafogo de, de colocá-lo numa situação na qual o Criciúma não poderia vencer o Paissandu, o Paissandu que já estaria eliminado e que vinha também numa situação emocional muito abalada e o Botafogo precisava ganhar do Ituano, consequentemente, roubando a vaga do Ituano na final da Série C. Isso, essa conjuntura dificultava um pouco mais para o Botafogo. Só que é, a confiança fez parecer que isso fosse mais simples e na prática a gente viu que não era. Mas, para além disso, o, o, o Botafogo não perdeu acesso na partida de ontem. O Botafogo perdeu acesso, começou a perder o acesso, quando jogando contra esse mesmo Ituano na primeira rodada da, desse quadrangular final jogou melhor e perdeu com um gol numa falha defensiva do Felipe, e aqui eu não quero culpar o Felipe por isso mas eu também tenho uma reflexão a fazer mais à frente, também perdeu acesso como quando, quando, como Yuri bem falou contra o Criciúma com dois jogadores a mais, não conseguiu ofender o Criciúma a ponto de vencer a partida né? então estes aspectos realmente tiraram um pouco do fôlego do Botafogo e a conjuntura no fim das contas não foi tão favorável e aí eu tenho algumas é, reflexões a fazer tenho muito respeito pela história do Felipe é um goleiro que teve continuidade com as duas maiores torcidas do país jogou no Corinthians jogou no Flamengo foi campeão da Copa do Brasil por ambas as equipes mas mas eu acho que tem algumas situações que a gente precisa colocar na balança. Ele veio jogar no Botafogo e tal. E aí fica-se o questionamento. No Botafogo, ele é um goleiro vitorioso? Porque eu tava tentando lembrar aqui, tava tentando dar uma refrescada na minha memória. Na minha opinião, o Genivaldo é mais vitorioso e é mais significativo na história do Botafogo do que o Felipe. Aqui, nada contra o Felipe. Mas é, o Genivaldo, no geral, talvez tenha entregue mais. Né? O Mauro Iguatu, hoje no Campinense, é bifinalista de Série D, uma vez com o Treze e uma vez com o Campinense. Em se tratando do futebol paraibano, talvez o Mauro Iguatu tenha feito mais do que o Felipe. E aí, de modo geral, para a gente comparar o que é o, o, o Felipe propriamente nessa circunstância, eu retorno a 2020. O Felipe chegou em 2020, né? E aí, juntamente ao Felipe, e essa é uma prática da diretoria do Botafogo, desde 2013, né? de sempre ter algum atleta referência no, no time, sempre ter algum jogador mais qualificado, é... a gente se vê na circunstância de relembrar que alguns atletas como Fred, como Cleiton, né, é... como Luiz Felipe, e especialmente Clayton, Marcos Aurélio, Juninho... Rogério, é bem verdade, que saiu no decorrer do ano... Mas que compunha esse planejamento... São atletas que já estão há mais algum tempo... Com relação, em comparação com aquele time... Que perdeu para o Botafogo de Ribeirão a vaga em 2018... A estrutura do meio de campo é basicamente a mesma... Clayton, Marcos Aurélio, Juninho... A época o Rogério... Que não está mais, mas que fez parte desse planejamento... Então... É, quando eu remonto para 2020... De 2020 para cá, essa galera, infelizmente, não ganhou nada no Botafogo. Perdeu dois campeonatos estaduais. No campeonato da Série C do ano passado, o Botafogo esteve abaixo da média. Então, é, de modo geral, essa galera não é a galera vitoriosa. Nesse momento, né, nesse recorte 2021, não é uma galera vitoriosa. Não se esperava que o Botafogo chegasse tão longe. E aí, para além disso, fica-se também a reflexão... Esse time de hoje, do Botafogo, se tivesse subido, ele jogaria uma Série B? A base que hoje é construída no Botafogo, esse elenco como um todo, ele serviria de base para disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro? Na minha opinião, não. Para competir numa Série B, teria que mudar pelo menos aí 50%, 60% do time titular, na minha opinião. E aí, de certa forma, é algo que eu puxo também para a Série C. Para 2022, eu acho que o, o, treze, é, perdão, o, o Botafogo precisa também passar por uma reformulação, por uma mudança de concepção. Alguns pontos precisam ser mantidos. Gerson Guzmão, indiscutivelmente, é um cara que precisa se, se sentar para conversar amanhã. Chegou de tu, Gerson, a gente já tem uma reunião marcada aqui, vamos ficar. Né? Mas outros desses atletas, já está bom de conversar com ele direitinho, agradecer pelos serviços prestados num futuro um pouco mais distante, lamentar pelos prestados no futuro recente e começar a pensar 2022 com um planejamento diferente.
1: E eu já vou citar aqui esses atletas do segundo ponto, daqueles olha, obrigado, valeu, até a próxima. Ellison também falou ontem, durante a transmissão, um desses, é, é, eu, vou, eu vou começar aqui pelos dois, que, que acho que são óbvios, Marcos Aurélio e Clayton. Marcos Aureli e Clayton, acho que, que são, são ciclos, ciclos encerrados no Botafogo. A história não vai apagar o que eles fizeram com a camisa do Belo, mas não dá mais para eles, não dá mais. Juninho, eu pensaria, eu acho que Juninho ainda tem lenha para queimar, mas é também um caso a se pensar. Ederson também é um outro caso a se pensar, mesmo ele tendo feito gols importantes no final dessa dessa temporada e no final dessa série C quando o Botafogo precisou mas para o ano que vem o Botafogo deve ter além do Bruno Gonçalves que tá que deve ter creio que esteja já 100% para o ano que vem vai ter o Rafael Barros também voltando então o Botafogo já começa 2022 com dois centroavantes no elenco eles estando 100% fisicamente estando recuperados o Botafogo acho que não precisa ir no mercado comprar é, 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 buscar centroavantes e claro, se eles estiverem rendendo bem, até porque eles ainda não tiveram a oportunidade de jogar no Botafogo. Então, para centroavante, a coisa está um pouco mais ali entre Bruno Gonçalves e Rafael Barros. Se você pensar no Ederson como um jogador mais de, 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 de beirada de campo, um ponta um segundo atacante, tudo bem. Se não, se for ainda como homem para referência, também é um caso a se pensar em não continuar para o ano que vem. E a defesa do Botafogo é algo, é algo que a gente, acho que chega perto aqui da unanimidade, se não for unanimidade, que é o ponto positivo e que já tem que priorizar as conversas para ficar para o ano que vem. É, apesar do Felipe ter falhado nos momentos decisivos, ele não é um atleta 100% dispensável. Na verdade, ele, ele é pouco dispensável. Você tem que pensar muito para não renovar o contrato com, com o Felipe, porque Yuri, durante estou o ano de ele esteve em Só,
0: só para pegar esse caso do Felipe, o pessoal está pegando ele para Cristo, e é até compreensível, porque ele falhou em momentos importantes, mas se o Botafogo chegou onde chegou na temporada inteira, que não, não foi uma temporada vitoriosa, mas foi acima da, das expectativas, principalmente aí lutando até a última rodada pelo acesso na Série C, um time que fazia poucos gols, ele empatou muito, porque o Felipe garantiu muito ponto para o pra Botafogo. Muito, muito ponto mesmo. Então, a, 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 ele ficou fora, o Lucas, o Lucas entrou, deu até conta do recado, mas também falhou naquelas oportunidades. Então, a decisão do, do retorno dele ao time titular, nesse momento decisivo, um goleiro mais experiente, era totalmente justificável. Falhou, acontece, falhou em momentos importantes, acontece, mas eu acho que para o Botafogo, ele é um goleiro muito acima da média para o Botafogo dispensar por conta de do, duas falhas. São falhas importantes, e... falhas cruciais, mas eu acho que para... Se não achar algo muito melhor no mercado, um goleiro que seja, por exemplo, mais jovem, promissor, que, que possa ga garantir pelo menos o mesmo nível do Felipe, eu acho que não a, a, a conversa de, de, dispensa, de dispensar ele é coisa de cabeça quente de torcedor. Então tem que ser muito bem pensada essa situação.
1: Apesar das críticas jovem que fiz, eu estou de acordo totalmente. Né? Jovem e promissor já tem, Lucas. E, inclusive, eu fiz aqui uma lista de quem... Desse atual time de quem eu renovaria... Se eu fosse o diretor de futebol do Botafogo... Após conversar com, com a cúpula... De quem eu manteria para 2022... A lista é... A, a, fora de campo, a comissão técnica... Gerson Guzmão, por exemplo... Gerson Guzmão, fica... Felipe e Lucas, os goleiros... Sávio... Tsunami... William Machado... Aí para a zaga... William Machado, Daniel Felipe Gabrieliano para mim, Fred é outro que entraria naquela lista que, 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 que Ademar falou de jogadores que já fizeram muito com a camisa do Botafogo, mas que talvez o ciclo já tenha terminado. Se, então, é, há de tá se assim. lembrar,
0: Yuri, que essa questão do Fred, ele permaneceu, inclusive, para essa temporada, porque ele se lesionou e aí tem aquela questão de renovação automática de contrato pelo tempo que ele ficou parado. né? Então, eu acho que não seria uma opção da diretoria, inclusive, que manter o Fred para essa temporada, mas... Foi, entre aspas, obrigado a isso.
1: Pois aí é, ele voltou a ser titular no final da temporada, mas eu acho que também já não é mais aquele, Fred. Também seria o caso de, de ciclo encerrado. Para a zaga, eu ficaria com o William Machado, que, para mim, no campo geral... E olha, eu não achava que eu ia acertar. Eu quis dar uma de diferentão. Numa live que eu fiz com o pessoal da, da Bela Loucura, no início do ano, eles me perguntaram, Yuri quem é que vai ser o destaque do Botafogo nessa temporada? Alguns falaram em Marcos Aurélio, acho que, acho que a unanimidade, não foi a unanimidade não, mas alguns falaram em Marcos Aurélio, e eu cheguei disso vai ser o William Machado, e no final dessa temporada a gente tá vendo que o William Machado, se não foi o melhor, é candidato sim a realmente ter sido o melhor jogador do Botafogo, ou pelo que menos ruim. o mais regular o dessa profeta. temporada. Concordo, concordo. <risos> William Machado, Daniel Felipe Gabrieliano, Gabriel Iano. Tinga e, com um asterisco, com aquela conversa, Juninho. E para o ataque, Paulo Elton. E Pablo. Pablo também. É, Pablo, a gente também pode colocar. Pablo também foi. Junta-se a, a, junta a esses três, Lucas Gabriel, lateral esquerdo, e o centroavante, o Bruno Gonçalves e o Rafael Batos. Como o Bruno Gonçalves, acho que já... Tava, agora ele se lesionou de novo, né? Mas aí eu acho que ele fica pro ano que vem. Então, junta se a eles esses três. E por Lucas Gabriel voltar, e eu considerar Lucas Gabriel até um pouco melhor do que o Gabriel Araújo, eu não coloquei nessa lista o Gabriel Araújo, apesar dele ter sido o rei das assistências no, 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 no Botafogo. Então, para mim, essa seria uma lista inicial, colocando aí Pablo, como foi, como foi sugerido por Elisson O resto, para 2022, não, não, não contaria não, e aí é começar a partir daí... A, a pensar bem as contratações, especialmente para o meio-campo e para o ataque. Do meio para trás, você já tem uma espinha dorsal. O negócio agora é do meio para frente. Pois é, e fazer o time
2: jogar ofensivamente, né?
1: A, a base está tá montada, começando da
0: defesa. Geralmente, os treinadores começam o trabalho organizando a defesa, o Botafogo tem uma defesa organizada, em que pese as falhas coletivas e individuais, desse último jogo lá em Tu, mas é, é, é um, um caminho que já está meio andado para a formação de um elenco do ano que vem. É, uma coisa que precisa mudar urgentemente, o Ademar falou aí que será que esse time subiria, ele já disputaria competitivamente uma Série B? Tem quem diga que sim, mas eu, eu acho... Tenho, na minha convicção, eu tenho certeza que, que não, joga, não, não seria um time competitivo na, em uma série B do Campeonato Brasileiro. Eles são campeonatos diferentes, nível técnico diferente, situações completamente diferentes, formato de disputa diferente. Acho que esse time não estaria pronto para isso, até porque é um, um, um time velho. Ele não. Ele já. Historicamente, o Botafogo cai de rendimento na reta final da série C, imagina numa, numa, numa série B que é muito mais longa. E uma coisa que precisa mudar. Essa, essa questão de família Botafogo. Tem muita gente que tá ali porque é, é bem quisto, porque ele é motivador de grupo e que é amigo de todo mundo, amigão da galera. É futebol profissional, meu amigo. Você não, não, não vai contratar alguém que, que é seu amigo, que, que você gosta muito, que tem identificação com o clube, se ele não lhe dá retorno nenhum. E aí, se você... O Botafogo, por exemplo, acho que falei também isso ontem com o Yuri na Band News. O Botafogo... Trouxe dois pilares para a reestruturação. Marcelo Vilar e Clayton, se apegando ao passado. Nenhum rendeu absolutamente nada. Vilar, é, eu trouxe também esse exemplo lá. Vilar, hoje em dia, como treinador, é mais ou menos o que é Felipão. Ele tem uma história absurda, um currículo absurdo, respeitável, extremamente respeitável, mas parado no tempo, não é treinador mais hoje em dia. Com todo respeito à, à carreira dele, mais uma vez. E o Clayton, desde 2019, na reta final da temporada, já sabia que ele tinha grau, que tinha problemas físicos. E aí você traz um jogador que certamente era o mais caro do seu elenco para que ele fique fora a maior parte dos jogos e no jogo mais decisivo da temporada não esteja em campo. Então é, é preciso profissionalizar mais a situação. E aí é difícil você cobrar profissionalização em um clube tão fechado como é o Botafogo. E ele tem um monte de conselheiro e tudo mais, mas todo mundo sabe quem é que manda, acaba sendo a rainha da Inglaterra lá do Botafogo, né que acaba mandando em tudo. Então, acho que é preciso passar por uma modernização no departamento de futebol. Chega disso de família, chega disso de, de montar grupo, vamos, vamos se unir aqui. Tem que montar uma equipe que jogue bola, que vence os jogos. E aí... E outra é, coisa... É... Fala.
1: E outra coisa na hora das contratações, não ter preconceito com o jogador que atua no Campeonato Paraibano ou em Campeonatos Vizinhos. <risos> Exato. Perfeito. Perfeito. Tem que acender para, embaixo.
0: Parar de contratar jogador pelo CEP. É, é, isso é fundamental.
2: Para todos, essa... todos os pra... clubes isso, é, isso. da Paraíba, inclusive. né? Não apenas para o Botafogo
1: ou para o Campinense. O 13, inclusive, nessa Série D, com a situação financeira que estava, eu achava que o 13 ia tentar fazer um elenco com gente daqui da região mesmo. Que, eu digo que A região que eu digo é Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, porque são jogadores mais acessíveis, são jogadores que conhecem o jogo daqui, né, que estão mais adaptados com o jogo aqui no Nordeste. Você não vai enfrentar um, um grupo com times do Nordeste. Você vê, o Campinense chegou na final, só agora está enfrentando um time de fora do Nordeste. Só agora na final. E... Poderia não ter isso, enfrentado
2: foi... se o ABC tivesse passado Exato. pela
1: presidência. Exatamente. Poderia... O, o Campinense poderia se
2: fosse... re repetir o fato do Sampaio Corrêa de 1972, que venceu a Série B, inclusive, sobre o Campinense, se tornando o segundo clube a ser campeão nacional sem sair da própria região.
1: Pois, pois é. Minutos o Campinense poderia, pô, poderia ter passado por isso. Aí Aí o 13. O 13 vai, vai, vai disputar uma Série D, vai enfrentar dois adversários da Paraíba, vai enfrentar dois adversários do Ceará. Dois adversários do Rio Grande do Norte e um de Pernambuco. E ele só traz jogador lá do... do, do desculpa o termo que eu vou usar, mas só traz refugo do interior de São Paulo.
0: E de Minas Gerais.
1: E de Minas Gerais. De Minas Gerais eu até compreendo porque ali a, a, a indicação de Wellington Fajardo e tal, e aí isso mostra uma submissão é. do departamento de futebol. Uma não isso. visão de futebol do departamento de futebol do 13. Porque entregou e na, primeiro comer. nas mãos do Tuca e depois na do, do Fajardo
2: é, mas vamos, vamos rapidamente só pra gente fazer um exercício, lá atrás acesso do 3 em 2018 tinha algumas peças naquele time que tinham sido descobertas de certa forma, a nível local eu vou destacar duas, Nilson Júnior e Silva titulares importantíssimos, jogando Série B esse ano, que tinham jogado o Campeonato Estadual pelo Nacional de Patos e pelo Souza pelo Souza? Eu acho que sim é, Quer dizer, o Campinense agora novamente conquistou um acesso Com boa parte da competição sendo disputada Com Ítalo, que tem sido um monstro defensivamente Que é um cara que já tem passagens aqui na região Com Filipinho na lateral direita Que passou dois anos jogando Atlético de Cajazeiras Com Rafinha, que tem passagem também pelo Souza, pelo Atlético Com Patrick, quer dizer... Com um time também formado com olhar com voltado Subiu para
1: série né? CLC com 13? Com
2: 13, pô. O próprio Mauro Iguatu, que Patric, também Patricio subiu. Em
1: 2018.
2: Com 3, né? Patrick, Ítalo e Mauro tinham jogado, né? Naquele ano, né? Então, quer dizer. com Matheus E já tinham por aqui. O Matheus Reis e o Fábio Lima, que jogou o Campeonato Paraibano pela Pé Lima. Isso. E aí, para a gente olhar para três times vizinhos aqui de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, o Santa Cruz, mesmo rebaixado, a gente precisa dar uma olhada em alguns aspectos. Tinha no seu elenco um cara como o Frank, que fez um campeonato pernambucano muito bom pelo Atlético Pernambucano. Tinha, e é um jogador interessantíssimo. Pelo Afogados. Pelo Afogados, pelo Afogados, pelo Afogados obrigado. E o, o América de Natal e o ABC tinham em seus, em seus elencos, e na minha opinião, os melhores jogadores de seus elencos. O ABC com o Negeba, eu vou até tirar o Alisson dessa lista Mas o Negueba que jogou o campeonato pernambucano O campeonato particular pelo Globo E o América com o Érico Varão Dono do meio de campo do América Que tinha jogado também pelo Globo E para eu trazer também O exemplo da Aparecidense Na minha opinião, um dos melhores atletas da Aparecidense Tirando Alex Henrique Dessa, dessa, dessa lista E desconsiderando o fato de que é, Em Goiânia tem lá Vila Nova Goiás e Atlético Goianiense disputando Série A e B de forma muito costumeira e que a parecidência acaba se aproveitando de alguns desses atletas. Mas tem o Rafa Marcos, um atleta extremamente promissor, muito interessante, que fez um grande campeonato goiano pelo Grêmio Anápolis. E hoje é peça fundamental no esquema de Thiago Carvalho nas disputas da Série D do Campeonato Brasileiro. Então é importante sim olhar para o para a própria região, para o próprio estado, e conseguir garimpar, daí, atletas interessantes.
0: O Botafogo, e o Souza está aí para aprovar isso, né? Isso, o Botafogo, antes da gente entrar no Souza. o Botafogo, ele, por exemplo, viu o Leandro Cearense fazer um campeonato paraibano bem decente pelo São Paulo Cristal, jogador de 35 anos, com histórico de goleador e, tu, goleador e tudo mais, mas jogou no São Paulo Cristal. Então, a gente não pode trazer, tem que ir atrás do Juba, que está lá no interior do Rio Grande do Sul, é, mais velho do que o Leandro Cearense, acabou de fazer 37 e anos já agora. já trabalhou com o Guzmão. Já trabalhou com o Guzmão, mas fez meia dúzia de gol nos últimos seis, nos últimos seis anos. É, mas esse aqui é melhor porque ele não é, da, não é, não, ele não é cearense. Se fosse, fosse Leandro Gaúcho, talvez ele poderia ter contratado, estivesse jogando lá no interior do do Rio Grande do Sul, né? E aí teve que ficar com Juba, ou, ou, ou jogando de titular, ou entrando todo jogo aí, servindo para pouquíssima coisa. E aí é exatamente o que o Yuri vinha trazendo. O exemplo do Souza, que tá aí, Yuri, a ponto de se classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste, com um time que é montado por jogadores jovens e da, ali da região do Sertão. E o jogo contra o ABC vai ser na próxima terça, dia 9, às 20h30. É isso? às 20h30 lá e, no tá, Frasqueirão, 30, o, Souza ganhou tá. o, primeiro, o Souza ganhou o primeiro por 3x0, no Marizão pode perder até por dois gols de diferença que volta para o Sertão com a vaga na Copa do Nordeste, na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022. O que é que
1: a gente espera aí desse confronto, Yuri? Eu acho que é um jogo que é afeição para o Souza, porque o Souza vai ter a, a, a faculdade de se defender mais do que atacar, porque ele vai ter o regulamento ali debaixo do braço, ele pode pode até perder o jogo, desde que seja por uma diferença de dois gols, mas não acredito que não vai entrar para perder. No máximo, vai entrar ali para segurar o ABC, para segurar o ímpeto do ABC, impedir que o time faça gols. E tentar, e aí é o seguinte, é, aí eu vou sair da, 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 do prognóstico para o... É, para a vontade, para o desejo, o que, deve, o que eu acho que seria ideal. O Souza jogar como jogou contra o Asa e contra o Confiança, de ser principalmente contra o Confiança. Primeiro tempo, você ainda está com o, o, o seu preparo físico, seu condicionamento físico zerado, então zerado no sentido está 100%. Então você vai jogar fechadinho, vai tentar trancar os espaços do, 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 do ABC, mas vai tentar explorar contra-ataques. E para isso o Souza tem peças. O Souza, além de ter dois jogadores muito rápidos, que são o Arthur e o Joboy ele tem um, um cara que é um a bola e ele vai armar um lançamento ele tá botando a bola onde ele quer pelo menos nessa pré-copa do Nordeste ele tá botando a bola onde ele quer botou a bola no pé do do Keilo, botou a bola no pé do João Vitor, botou a bola no pé do Arthur, lançou pro Arthur pra aquele golaço que ele fez contra o Asa de Arapiraca, enfim, então o Sousa tem os dois principais fatores pra armar contra-ataque um cara que deu um bom passe e jogadores que disparem bem pelos lados Isso pode ser uma bela De uma armadilha pro Souza para num contra-ataque desses no primeiro tempo Até fazer o gol, abrir o placar em cima do ABC Jogar ainda mais pressão E Segurando o primeiro tempo, meu amigo O segundo tempo, depois ali dos 15, 20 minutos É fazer que nem fez contra o Confiança É estacionar o caminhão Na frente do gol E rifar a bola e, e, e não tem mais jogo E não tem mais jogo Agora o Souza não jogar não faz, parte. faz parte do jogo, é. inclusive. É, Não jogar faz parte do jogo. Mas eu acho que o Souza tem condições de jogar sim, mas nos contra-ataques. Defender-se é uma estratégia. E isso o Souza vem fazendo com maestria. Tá sabendo se defender muito bem. Só tomou dois gols nesses três jogos e os dois gols foram de pênalti. Com a bola rolando, o Souza não tomou gol. O Souza não foi vazado ainda. Então, é, a são vai estar diferente porque o ABC vim com sua força máxima. Vai não vai estar tá com o um time misto, que estava só com cinco titulares no jogo da ida, e que a gente sentiu essa diferença em campo, mas, mas o ABC vai estar tá com o Alisson, o ABC vai estar tá com o Negeba, o ABC vai estar tá, talvez com o Filipinho jogando de titular, ele que só entrou no segundo tempo contra, contra o Souza lá no Marizão. Então, eles dão, indubitável, o Netinho, lateral direito também, muito bom jogador, eles indubitavelmente... Alan Dias, voltando também como titular, aí a gente tem aqueles asteriscos, mas não pode desconsiderar o Alan Dias, é, eles indubitavelmente dão mais qualidade ao time, e o Alisson é um cara decisivo, é um cara que você não pode, de maneira nenhuma, deixá-lo finalizar, porque é um cara muito perigoso, ele pode sim reverter um quadro a favor do, 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 do ABC, mas o jogo do Souza é o que ele já vem fazendo nas últimas partidas, é jogar fechado, é saber que ele tem apesar de ter metido 3x0 no ABC, que o elenco do ABC é bem melhor, em nome nome a nome, melhor e mais experiente que eu digo do que, que é um time do que, que do tem Souza, condições tem de jogar. reverter
2: esse resultado né o, o ABC não subestimar a vantagem ou a desvantagem do ABC, exatamente, o Souza tem totais não condições, eu acredito vantagem. demais que o, que o Souza tenha sim condições de segurar essa partida e, de repente, até trazer, entre aspas, um pontinho, né? Até segurar um empate mesmo. Acredito muito que o Souza tenha essa condição. Mas não subestimando a capacidade a do ABC. Pois é, mas não subestimando a capacidade do ABC de reverter o resultado e, e tirar essa desvantagem, né?
1: Exatamente. Eu acho que o Souza tem condição até de ganhar o um jogo nesses contra-ataques. Mas tem que entrar na cabeça que ele precisa fazer o jogo dele no erro do adversário, você tem que saber que o seu adversário é melhor e aí você vai impedir que o adversário faça os gols, impedir que o adversário ataque, fazer a, a Ellison, usando aquele, aquele, aquele termo do boxe, a luta em clinch e aí tentar explorar o contra-ataque. É, e, e lembrando que
0: os dois jogos com placares elásticos entre ABC e Souza aconteceram com os dois com um dos times sempre jogando com um time re, reserva misto, o tanto 4 a 0 da segunda da segunda acho que foi a segunda rodada, segunda rodada da fase de grupos da série D, lá no Frasqueirão, o hora, Souza tava o Souza estava com com o time reserva porque ia jogar no, no, no domingo, na, na, logo pouco depois ia jogar a segunda final, o segundo jogo da final do Paraibano, os dois jogos, na verdade, ia jogar os dois jogos das, das finais do Paraibano contra o Campinense, e aí poupou, perdeu por 4x0, e o ABC perdeu por 3x0 aí, no Marizão, pela, pelas eliminatórias da Copa do Nordeste, jogando também com um time poupado, pensando na semifinal da Série D, que acabou, per ganhou o jogo depois, né depois de poupar, mas não o suficiente para se classificar para a final, a Campinense acabou passando. No jogo que valeu, Melhor para o Souza, né? Que ganhou por 2x0 no Marizão na estreia aí do Tardelli Abrantes, que vem fazendo um bom trabalho. Então a gente já se alongou até demais. Agradeço aí ao Yuri e a Demar por terem participado. E só uma lembrança que o jogo do Botafogo, que seria no dia 16 contra o Vitória, ele, ele mudou de data. Então, o torcedor Botafoguense vai ter que esperar mais um pouquinho aí para encerrar essa temporada que acabou de maneira bem dolorosa com a derrota em Tu, mas o segundo jogo contra o Vitória. É Oi.
2: Só para complementar também esse assunto do Souza, lembrando que, por mais que não pareça, é um jogo que acaba interessando muito ao Campinense, porque o... as cotas da Copa do Nordeste são divididas de acordo com grupos de quatro times, né? os quatro primeiros, do quinto ao oitavo, do nono ao décimo segundo e do décimo terceiro ao décimo sexto. Caso o Souza confirme a sua vaga na Copa do Nordeste, a gente vai ter Souza, Atlético de Alagoinhas, Sergipe e... Tem uma quarta equipe nessa lista, a qual não estou lembrando aí. E, e Acho que o Floresta. Souza, Atlético de Alagoinhas, Sergipe. Tem um quarto time. E Globo e o Globo nessa lista, que ficam abaixo do Campinense no ranking nacional. Souza, Atlético de Alagoinhas, Sergipe e Globo. Exatamente esses quatro. E Nesse caso, o Campinense subiria do pote 4 para o pote 3, o que lhe renderia uma bagatela de 600 mil reais aproximadamente, a mais do que o Campinense projeta receber, na casa hoje, de 650 Pode receber na casa de 1 milhão E 200 mil, então Essa possibilidade de o Souza disputar A Copa do Nordeste, interessa diretamente Também ao Campinense, porque teria Seus cofres um pouco mais Recheados, visando a temporada 2022
1: Pronto,
0: então aí Voltando para o Botafogo, só para encerrar O Botafogo jogaria com vitória de 16 seja,
1: é... a gente pode Fala, Yuri perdão aqui, eu ia dizer, o Camp, o Souza. oi, tá, tá dando Tom, uma viu? falhadinha de
2: leve, tá dando uma cortadinha de leve.
1: Ah, eu acho, eu acho que, acho que, eu acho que a internet aqui do, 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 a minha internet mas, tá falhando aqui, agora, tá, tá, mas tá agora tá legal, tá, melhorou, agora tá legal, melhorou. agora tá bom. Pronto, agora sim, agora sim. Ou seja, quer dizer que a gente pode, o, o torcedor do Souza pode contar com a torcida do Campinense terça-feira por mais um dinheirinho na conta. <risos> é,
2: pode. Pode sim.
0: E aí, voltando para as eliminatórias da Copa do Nordeste, o jogo de volta do Botafogo que seria dia 16. Ele está tá em suspensão. Não será dia 16, mas tem que aguardar um espacinho do Vitória aí no, no calendário que no time que está brigando aí contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. É possível que seja adiado por, por mais ou menos uma semana aí. Mas não tem data para acontecer esse jogo aí de volta contra a equipe baiana. Então,
2: Botafogo é... e Vitória que se enfrentam ano que vem pela Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Vitória vai cair.
0: Exatamente. Já é uma prévia da Série C do ano que vem. Botafogo, que é o dono da Série C, já vai entregar a chave aí para o Vitória poder entrar na próxima temporada. Então é isso. Valeu, Ademar. Valeu, Yuri. Todo mundo que acompanhou a gente. Continue se cuidando. Use máscara. Se vacine e vamos embora. Um abraço. Até a próxima.